0: Bienvenidos, hoy es martes 19 de octubre de 2021 y este es el episodio 117 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast cuyos links ya sabéis que están en nuestra página web Tenemos un canal de noticias en Telegram que es Vacío, todo junto y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí, una semana más, está aquí el susodicho, Partnering Crime Ball, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Hoy vamos a hacer un repaso de tres temas concretos relativos a esta semana 6 que ya ha terminado, ha terminado con el Monday Night Football de esta, de esta pasada madrugada. Vamos a empezar hablando de matemáticas, pero que nadie se asuste, no, 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 no os vayáis corriendo que ha sido mi primera, mi primera mi primera intención, no. Vamos a hablar de matemáticas de la ESO, o se ha aprendido algo muy facilito, o se tendría que entender todo el mundo. ¿Por qué matemáticas de la ESO? Bueno, digamos que el, el titular sería ¿Por qué correr en cuarta y una es una buena elección? Evidentemente, si sabéis cómo han ido las cosas en el uh, Buffalo Bills, Tennessee Titans de esta pasada madrugada, ya sabéis por dónde van los tiros, los uh, Titans han ganado 34 a 31 eh, sobre la bocina, digamos, a los Bills después de que eh, los Bills se hayan jugado en cuarta y una, que ha levantado cierta polémica en las redes. Nosotros no entendemos muy bien por qué, porque como intentaremos explicar ahora, creemos que es la decisión, no solo creemos, sino que los números nos dicen que era la decisión correcta, aunque luego el resultado no sea el que tú esperabas. Que esos son dos conceptos que de entrada quizá cuestan de entender. Voy a intentar poner un símil médico. Si a ti te dicen, tienes un tumor aquí muy malo, muy malo, eh, y lo que tienes que hacer es operar o no operar, si operas y sale mal, la decisión correcta seguía siendo operar. Porque era la decisión correcta y era la que te da más posibilidades a que el resultado final fuese, eh, te, te fuese de cara, digamos, esto es un poco lo mismo los Bills en ese cuarta y una tenían que jugársela, ¿por qué tenían que jugársela? vamos con la clase de matemáticas, hola soy Coco
1: ¿qué nos no, cuentas? Me, no, hombre, tampoco es eso vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir poco a poco no para ver si poco, sacamos vamos sacando conclusiones, vamos a hablar de datos y vamos a ir sacando conclusiones no en ese momento Bills están, faltan 18 segundos, si mal no recuerdo Bills están en la, en la yarda 3 de, de Titans y, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cuarta y uno? ¿Vamos? ¿No vamos, vamos? Vamos a ver un poco los números de, de esta decisión, ¿no? Número número uno, valga la redundancia. Estadísticamente, la posibilidad de convertir en un quarterback sneak en un cuarta y un poquito menos de uno es de un 77%. ¿De acuerdo? ¿Hola? O sea,
0: dicho... Sí, sí, estoy aquí. Dicho de otro modo, de 10 jugadas que hagas así, casi 8, un poquito más de 7, 7,7 7,1, eh, sería la posibilidad de que tienes de convertir ese cuarta y una. Exactamente. De cada 10, 7, para redondear.
1: De cada 10, 8, para redondear. No has dicho 7,1. 71. 77%. Ah,
0: perdón. 7,7 sería 8. Vale. De cada 10, 8.
1: Vale. Dejamos aquí aparcado este número. Pasamos a otro número. Bien. Estadísticamente, la posibilidad que tiene todo equipo de ganar en una prórroga en la que se ha metido es 50%. Ojo ahí. Dato importante. Ha dicho Siron Ball. Todo equipo. Da igual lo bueno, lo malo, lo tal. Todo eso, equipo. De media... 50%. Luego, pues a lo mejor va, vienes de atrás tus jugadores están más cansados tal, ahí ta, hay, hay variables. Esto, esto hay que verlo in situ. Lo normal o, o la media es que una vez que tú te plantas en una prórroga, tus posibilidades de ganar son 50%.
0: Y aquí voy a hacer un apunte. Eh, tal y como estaba yendo el partido, si Bills, cuando recibe el alón, no anota eh, y le dan el balón a Tennessee o empieza a Tennessee, tal y como está en ese momento de, de Rick Henry... Lo más normal, a priori, es que hubieses perdido el partido siendo búfalo.
1: A ver, lo más normal es que, y este es un tema que tiene el formato de prórroga en NFL, es que si te sale cara en el sorteo, el sorteo condiciona muchísimo. Ahora menos que antes, pero condiciona muchísimo. Entonces, ya de entrada tienes un 50% de posibilidades de ganar el sorteo, y el que gana el sorteo sus posibilidades disparan una barbaridad. Entonces, de media de media es 50%, esto también esto también es dato, esto no es opinión es, eh, es 50% de ganar, de ganar esto entonces, ¿qué quiere decir esto? que lo que tenemos que calcular o lo que tenemos que pensar es si todo, todo lo que tiene que hacer eh, Bills le va a generar o, o, para to, o tiene unas posibilidades superiores al 50% de conseguir todo lo que tiene que hacer para que le compense más hacer todo eso que, que ir a la prórroga. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Bueno, vamos a introducir el primer modificador. Vamos de, hecho, de hecho, Bills no tiene el 50% de posibilidades en una prórroga o lanzando el field goal porque también tiene que meter el field goal. ¿De acuerdo?
0: Sí, sí, eso significa, Entonces, eso significa aparte de meterlo al final... Que tienes que acercarte a cierta distancia.
1: Va, están ya a cierta distancia. O sea, está, están ahí, están en la yarda 3.
0: Ah, Estamos... pero, pero, pero perdón, estaba pensando yo en la prórroga. ¿Te refieres en esa? La,
1: la, la prórroga es 50%. Pasemos vale. de la prórroga. 50%. Vale. Si en ese cuarta y uno dices tú, en, en, deciden sí. chutar. Si en ese cuarta y uno deciden chutar, pongamos que tienen un 90%, 95% de posibilidades de, de enchufar, entonces ya sus posibilidades ya no son de un 50%, ya son. De un 48%, 47%. Si chutan. Vale, correcto. Bueno, pues entonces aquí estamos. Necesitamos saber si van a tener más o menos posibilidades de que un 48%, 47% corriendo en ese cuarta y Entonces, bueno, supongamos que corren. Ya hemos dicho que tienen un 77% estadístico de posibilidades de convertir ese cuarta y una. Entonces. Eh, una vez que han hecho eso se van a plantar en la yarda 2 o más cerca si lo, si lo consiguen y tienen de 14 a 18 segundos vamos a tener 14 segundos dos, dos timeouts y, y, y la pregunta es ¿van a conseguir un touchdown? en más de un 55% de las ocasiones desde esa a falta de 14 segundos con dos timeouts para que les compense porque lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer es eh, que les compense más que esa cantidad, más que un 55%. ¿Por qué 55%? Porque en ese 77-80% por 55% acaban estando acabo igualándose la posibilidad, entonces si tú, eres, si tú eres los Bills y dices, yo desde aquí con 14 segundos, dos timeouts, yarda dos o más cerca, el 80% de las veces que, que, me, que, que juegue, voy a hacer touchdown, vete a por ello, vete a por ello, ahora si lo que me dices es, desde aquí 14 segundos, eh, eh, dos timeouts, menos de la mitad de las veces, Voy a conseguir hacer touchdown es cuando no tienes, te la tienes que jugar y yo miro esto y digo y digo hombre yo creo que con estos ataques estas defensas con yo salen con esto y con lo otro en estas circunstancias más de la mitad de las veces voy a hacer un touchdown yo creo que tienes, que tienes todavía dos que tienes todavía dos timeouts por ejemplo dices, ya, ya, pero es que a lo mejor digo, no, 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 espera, que todavía no hemos ido más allá. No sé si nos hemos dado cuenta de que a todo esto hay que sumarle que si tú conviertes en ese 77% de ocasiones, vas a tener siempre la opción de volver a chutar si quieres. Que esto parece que nos lo estamos olvidando. O sea, tienes la, dentro de ese 77%, tienes incluso, dices, no, es que necesito un 55% de posibilidades de hacerte esta estado. Bueno, es que ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso. Porque una vez que pongamos gastas dos jugadas y te queda poco, poco tiempo, puedes recuperar lo anterior. Con lo cual tus posibilidades vuelven a subir. Porque estás a, estás a una distancia prácticamente hecha, como hemos dicho, en 95% de posibilidades de conseguir, el, de conseguir eh, meter el field goal, con lo cual tus posibilidades suben aún más en este caso. Y esto sin entrar a valorar una cosa, y es que estamos diciendo que es un 77% de posibilidades de media de la liga. Y yo te digo, ya, ya, pero es que mi quarterback es yo Salen. Entonces, de, eh, creemos que con yo Salen de quarterback las posibilidades de que un quarterback sneak sea la misma de la media de la liga o creemos que de hecho es un 10% más alta de la media.
0: Hombre, si tenemos en cuenta, para los que sean novatos en esto o que no controlen tanto términos y tal, un quarterback sneak básicamente es una jugada en la que tú tienes que avanzar nada, centímetros, pulgadas, una mierdecilla y tu quarterback básicamente tal y como coge el balón del snap, tira para adelante. Eso sería una, una explicación cutre salchichera. Entonces, Correcto. si tu quarterback resulta que en vez de medir, por decir Allen, algo, es eh, eh, Kyle Murray, Kaller Murray, Murray, y mide metro setenta y, y pesa 100 kilos, es Josh Allen, que es un 6,5, 230, evidentemente a nadie se le escapa que tus posibilidades de convertir ese cuarta y, y nada y cuarta y una, si llega, son mucho mayores. O sea, estamos o sea, hablando
1: que... del, del probablemente el quarterback más atlético de la liga.
0: Y no solo más eh, alejado. Físicamente, sino más, solo, físicamente
1: más potente, más grande.
0: Más. Exactamente. Físicamente es un tío que, que está. Tú lo ves y está construido como un linebacker. De hecho, yo me acuerdo que al principio de su carrera, una de las críticas que se le hacían es que el tío no rehuía el contacto porque con la mayoría de defensas les podía físicamente. Y entonces, en vez de, de, de esquivar ese contacto, decía: No, no, yo voy al contacto porque sé que saldré ganador muchas veces de ese contacto. Y aquí pasa un poco lo mismo. En ese cuarta y una, con todos los números que has explicado tú, siendo tu coreback además Josh Allen. Ese
1: 77%
0: aumenta todavía va. más y quieren su sano juicio, no habría ido a
1: por ese cuarta y una. Vale, pero vamos a ver. O sea, aquí ya estamos en el terreno de la opinión. O sea, hay cosas que hemos dicho que son datos, ya lo hemos dicho, y esto ya es opinión. Es decir, eh, la media de la liga es 77%. Siendo yo salen, ¿cuánto creemos que sube? Bueno, pues yo, le voy a, yo, yo personalmente le doy un 10% más de posibilidades a yo salen que las que le daría a, a Paquete Macanijo. Si, si fuera el que estaría el que estuviera, perdón.
0: Con lo cual, de... las posibilidades irían de 67 más 10, 87%
1: de convertir, ¿no? Por, por ejemplo, pero esto ya es arbitrario. ¿Eh? O sea, la media es 77, yo al ser Yo Salen, le decido, bueno, es más. Igual que es arbitrario, cuando decimos, una vez que estás aquí, voy a eh, voy a convertir en más de un 55% de veces un, un touchdown. Bueno, ya no necesitas un 55%, necesitas menos porque es Yo Salen y necesitas aún menos... Porque, porque tienes la posibilidad de, de enchufar el field goal Entonces, realmente al final acabas en una situación en la que dices, si, llegando, llevándolo todo al extremo, acabas en una situación, una es que te pones a te pones a multiplicar, eso, o sea esta, la posibilidad de, de conseguir dos cosas es la posibilidad que tienes de conseguir la primera por la posibilidad que tienes de conseguir la segunda, ¿no? Es así. Ah, no, es que... esto, 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 esto ya sí que es un poco demasiado matemáticas de eso, a lo mejor, ¿no? Pero... Pero si, si tú tienes un 80% de una cosa más un, y necesitas conseguir esa cosa y otra cosa de la que tienes un 60%, tu posibilidad global es 0,8% de conseguir una cosa por 0,6% de conseguir de conseguir la segunda, ¿no? Que acabas con, con prácticamente un 50%, un 0,48%. Bueno, pues en este caso, para conseguirlo todo, todo 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 una vez que factorizas que ellos salen una vez que factorizas que puedes que puedes lanzar de hecho un field goal y dices bueno pues solo me va a dar tiempo vamos a ser conservadores solo me va a dar tiempo a hacer dos jugadas no tres aunque tenga los dos tiempos muertos llegas a un punto en el que dices bueno para que me compense realmente con todo con todo 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 tengo que pensar si tengo más o menos de un 50% casi clavado de posibilidades de hacer un touchdown en dos jugadas desde la yarda 2 o más cerca si el puerto de Macri que salir un poquito mejor, pero vamos a poner yarda 2 de, de. unos titans cuya defensa, a cuya defensa, pues está como está, y ahí decides. Y a mí me parece que la decisión de decir, sí, sí, o sea, es que de. Vamos, es que 8 de cada 10, de cada 10 posibilidades mínimo. Le voy a hacer un, un touchdown en estas dos jugadas. Por favor.
0: Aquí el, el problema que yo le veo a esta jugada, para los que todavía no hayáis visto el partido o no, no hayáis visto la jugada, lo que sea, es que yo creo que es un problema eh, de, de fallo en la ejecución, ¿vale? Mientras tú estás hablando, me la ha vuelto a poner otra vez. Eh, y lo estoy viendo a cámara lenta, además. Eh, cuando está a punto de empezar la jugada, yo Salen está en shotgun y de repente se acerca haciendo señales. Yo no sé si es que realmente ha cambiado algo o es un intento de, de distraer la defensa, entonces llega al culo de center y tal y como llega al culo de center, le da el snap y tira para adelante ¿vale? hasta aquí, bien el problema aquí, que yo lo veo, insisto, estoy viendo ahora mismo mientras, mientras hablo la jugada en, en, el, en los highlights de YouTube está y además la podéis ver, de, ver en grande y en alta calidad por si alguien quiere verla otra vez es que la línea ofensiva de los Bills ejecuta una especie de bloqueo en zona y vemos que primero, su lado izquierdo center, guardia y tackle van, lo que sería eso, en zona, a bloquear en diagonal, mientras que antes del snap, el lado derecho de la línea, estoy viendo ahora el, el guard y el tackle del lado derecho, están eh, como un paso por detrás, como si les hubiese pillado la jugada eh, en plan, hostia, ¿qué, ¿qué hemos cambiado? ¿qué tenemos que hacer? Y entonces, solo bloquea un lado de la línea, eso para empezar. Y luego, eh, una cosa que me llama la atención es que, insisto, estoy viendo la jugada ahora mismo, Josh Allen, eh, en vez de intentar ir por arriba cuando su línea va hacia abajo, lo que hace es meterse abajo. Con lo cual, ¿qué pasa? Tiene que superar a su, al cuerpo de su línea ofensiva y al, al cuerpo de las de, líneas defensivas de Tennessee que se meten ahí en el hueco. Y claro, ahí lo paran. lo cual Una jugada que en condiciones normales yo creo que estamos todos de acuerdo que, como tú has dicho ahora, y con los números en la mano, se convertiría la mayoría de las veces. Pero es que yo creo que es más un error de... No sé si es un error de entendimiento, no sé si es que Josh Allen lo cambia, no he leído nada al respecto. Yo sí he leído a, a Sean McDermott decir eh, bueno, que está orgulloso de la decisión y que debía a su equipo ir a por ese tipo de, de, de decisiones, tomarlas y ir a por esas jugadas, porque, porque bueno, lo típico, ¿no? Porque eso demuestra el carácter de un equipo campeón, bla, 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 mandanga, mandanga. Pero yo creo que ahí es un fallo de,
1: de ejecución. ¿existo? Sí, de ejecución. Es eso, ¿eh? Es un fallo de ejecución, pero es que la ejecución no debe tomarse en cuenta a la hora de decidir esto. No, claro, volvemos a lo de antes. O sea, tú puedes tomar una decisión y puedes
0: saber que tienes que saber que, que esa decisión puede salir mal. Pero si la gran mayoría de las veces sale bien y tú la tomas, eh, pues oye, si te sale mal, la pechugas. Si, si hubiese salido bien, ahora no estaríamos hablando de, de esto y, y estarías hablando al contrario, ¿no? De lo valientes que han sido los Bills, Sean McDermott, vaya huevazos, bla, 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 bla. Entonces, no puede ser que la retórica cambie tan radicalmente solo por el hecho de que la jugada no haya salido cuando es una jugada que, una vez más, yo creo que la gran mayoría hubiésemos cantado aquí. Vamos, yo,
1: yo me encuentro en esa situación y canto, voy a por el cuarto ayuno, lo tengo clarísimo. A ver, yo estoy flipando hoy, o oh, bueno, no es flipando porque ya nos conocemos todos, pero me está haciendo muchísima gracia hoy el mogollón de críticas a Belichick por cagón, y de las mismas personas, el mogollón de críticas a son McDermott por pasarse de, por valiente. Claro, o sea... Y ese, y ese mismo tío que te está diciendo las dos cosas. Y dice, a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, lo que no podemos es juzgar las decisiones en función del resultado. O sea, cuando decimos que, una, que un quarterback sneak en estas situaciones tiene un 77% de posibilidades de acierto, es porque hay un 23% de posibilidades en las que tus jugadores no ejecutan bien la jugada, que es lo que pasa. Y ya está, y no hay más. Esto, 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 es lo que, esto es lo que hay. Pues, pues bueno, pues, pues eh, pero si en, en el momento que, ese, que dices, no, es que está es que jugada, es que tal, es que cual... Tú, imaginemos que estamos viendo un partido de baloncesto. Y haces una jugada... Esto, esto pasó bastante hace, hace no, no demasiado. En un, creo que era en unas finales de la NBA con, con LeBron James. O sea, hubo una, hubo una jugada en la que... Eh, el autoajujo del partido, llega, llega LeBron James, hace tal, se mete hasta dentro de la canasta, se encuentra que tiene cinco tíos encima y lo que hace es dar un pase maravilloso a la esquina a un tirador de su equipo que está completamente solo. Le digo, no, porque es el bueno, se la tiene que jugar y tal y cual. Tiempo muerto, tiempo muerto. En ese momento en el que LeBron James da el pase, tiene muchísimas más posibilidades de enchufarla su compañero tirador desde la esquina que él con cinco tíos encima eh, cayéndole cayéndole como locos, prescindiendo de que uno se llame LeBron James y el otro se llame no me acuerdo quién era, ¿no? prescindiendo de eso, en ese momento es la jugada correcta, esta y se ven, y lo sabíamos todos, pero claro, ahí entra ya el, no es que es que tal, es que ya entran ahí ya los razonamientos cuñados
0: razonamiento cuñado me gusta mucho como concepto no,
1: no, ¿eh? no, los razonamientos cuñados que es esto no es que en aquel caso era no, porque si es el macho alfa y es el bueno del equipo, tiene que jugársela siempre ah, vamos a ver claro, si el, claro, no, 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 no el, el, es que el, el concepto de macho alfa también es casposo a más no poder, eh en esa misma jugada, en esa misma jugada si el compañero la enchufa es... ¡Dios mío, qué bueno! ¡Qué inteligente! ¿Cómo ha sabido encontrar al tío que estaba libre? ¡Qué lectura de juego! ¡Madre ¿Qué mía! Lectura, ¡Qué lectura de juego! En este, ya, esa, no, no, tío, o sea, olvídate, el resultado no, no es importante. Lo importante es la, la decisión en ese momento. Si te ha dado más posibilidades o menos posibilidades de enchufarla. O sea, si coge le deja le deja uno completamente solo, que solo tiene que machacarla para abajo, entonces se pisa el cordón de las zapatillas y se estampa contra la base de la, de la canasta... La decisión sigue siendo buenísima, pero, pero a veces pasan cosas. Y en este caso es un poco lo mismo. O sea, la decisión es la correcta porque les da más, más posibilidades de ganar. Y les da más posibilidades de ganar, además, con, con un Excel delante. O sea, es que no, no, no es casi que es blanco y es esto, esto, esto y esto. Sin, o sea, no, sin, no quitar,
0: sin quitar ningún tipo de mérito a los Titans, eh, insisto, si, si queréis ver la jugada concreta, no hace falta, no queréis ver el partido por lo que sea, en la, en la cuenta de YouTube de NFL, en, el, en los highlights, yo estoy en el, en el minuto 12, segundo 30, ¿vale? Y hay, hay una vista cenital perfecta de la jugada en la que vemos la línea ofensiva de los Bills y de los Titans. Yo creo que es, o sea, casi casi te diría al 100%, una cagada de ejecución de la línea ofensiva de los Bills, porque es que la de los Titans sobrecarga el lado, el lado uh, ciego, el lado izquierdo, los tres el en el, el y los dos tackles están prácticamente enganchados, los unos a los otros y se encuentran que solo tienen que ponerse ahí hacer bulto, porque los otros ni bloquean los otros se tiran, o sea, es que es una jugada ejecutada fatal, horrible ese tipo de jugadas además que esta línea ofensiva la suele controlar por lo que dices tú no lo que decías antes, que Josh Allen eh, es... es eh, es, es un quarterback de perfil eh, físico, digamos, y ese tipo de cosas la, la mayor parte de las veces saldrá pero es que le saldrá bien. Si... Le
1: saldrá mejor que a la media.
0: Exactamente. De pero es que la Con estoy lo, viendo. Con lo cual los vez. números eran
1: mejores. Es terrible. O sea, es, es una. Es una peor
0: es sneak de la, de la historia, madre mía. Es terrible. Eh, no, no, sí, es,
1: es el penalti de Yuki de los quarterbacks sneaks.
0: O sea, es, es, sí. es, 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 es todo, todo mal. Todo mal. La línea ofensiva no sé qué coño bloquea. El quarterback que no lee nada. O sea, hay dos líneas en el lado izquier derecho que están ahí en plan, bueno, yo pasaba por aquí, a ver si me... ¿Está sonando algo? No so ah, soy yo, perdón. Me ha,
1: me ha, no, me ha sonado a mí la alarma.
0: Ah, y a mí también, toda la vez. Eh, en fin, no sé, es... Pues es... La jugada, lo que decía ahora, está muy mal ejecutada, pero eso no quita que la decisión sea correcta, por mucho que el resultado posterior no sea el que tú esperabas. Pero es que una cosa no quita la otra.
1: Exactamente. Y hacer análisis basados en el resultado posterior pues pues es incorrecto, porque lo que te lleva es a tomar decisiones de mierda la próxima vez, porque te has fijado en, en el resultado en lugar de en el proceso. Y el, fijarte en el proceso lo que te dice es que de cada cinco veces que hagas esto, cuatro te van a salir bien, mientras que hacerlo al revés, hacerlo fijando en el resultado, quiere decir que la próxima vez, las próximas cinco veces lo harás al revés. Y de cada cinco veces te saldrá bien, en lugar de en cuatro veces, en dos veces. O en una. Pues tonto. ¿Y no sabes matemáticas?
0: De todos modos, bueno, los Bills eh, están 4-2. Eh, los Titans en ese momento también, 4-2. Con lo cual, a ver, es un par no es de estos partidos que esta jornada, ahora no, no recuerdo si ha habido alguno en plan sorpresón de la leche... De esos partidos es... que dices, ¿cómo es posible que Bills haya perdido este partido? Nah, no, no es
1: ya, que... ya, ya hablaremos de eso, pero... Este Entraba es muy... dentro
0: de lo que, bueno, ¿no?
1: Dentro es, de un guión todo, más o menos esperable. Todo lo que ha pasado este año, todo... Este año? Excepto esta temporada, todo lo que ha pasado esta temporada, excepto un equipo, con un equipo, eh, entra dentro del guión, del guión esperado y todas las dinámicas son perfectamente explicables a, a, a priori. O sea, es, es un año, de hecho, coñazo. Pues no está pasando nada raro y solo hay un equipo, uno, capaz de, de ser inconsistente para lo bueno y para lo malo, que de hecho son los Titans. No, todo, lo, vale. todo lo demás es un año coñazo. No, 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 o sea, tú piensas en este año y dime, ¡buah, qué sorpresa!
0: No, la verdad es que no hay nadie, ningún equipo, no hay ninguna decepción inmensa. ni ta... Bueno, quizá yo, yo he, de, he de confesar aquí, aquí confieso que yo me equivoqué con ellos, tú no. Yo para mí Niners. Eh... Bueno, yo iba a decir Arizona. Yo esperaba muchísimo menos de ellos y me están sorprendiendo que te cagas. O sea,
1: no, yo de, no. de, de Yo hecho, no, pero... no,
0: no, tú no. Ya, te, ya digo que tú no, que tú defendiste, de hecho, cuando hicimos el broma ese de Hot Seat, ya dijiste tú que lo de pedir la cabeza de Kingsbury era un, era un flipe. Y yo no esperaba tanto de ellos y la verdad es que, bueno, de hecho, ahora mismo son el único equipo invicto y además esta semana jugaban sin un montón de gente titular el head coach que estaba en su casa, que hemos leído, que no hacía caso ni del partido. O sea, estaba con el teléfono en plan, ah, que los míos van ganando, cojonudo, pero estaba preparando el de la semana que viene, o sea, ya acojonante la cosa en esa casa que tiene de actor porno y, oye, les están saliendo las cosas que, que vamos, que, que ni en sus mejores sueños… ¿Te parece que dejemos el tema de los Ravens para el final? ¿Te apetece? Y dejamos, hablamos ahora de los, del segundo ¿Cómo? tema que querías. Como quieras. A ver, el segundo tema del que vamos a hablar hoy es eh, el siguiente titular, creo que se explica perfectamente. Matt Stafford, MVP. Los Rams esta semana tenían un partido, en principio, a priori, un trámite fácil, como al final así ha sido. Se enfrentaban a los New York Giants, en un equipo que está claramente en reconstrucción. Um, se llevaron el partido por un claro 38 a 11 pero la historia no tanto del partido sino de lo que llamamos de temporada es los números y las actuaciones que está teniendo Matt Stafford, Matt Stafford ya sabéis todos que hasta este, esta pasada offseason estaba en Detroit, estuvo mucha asociación en Detroit, ahí hubo mucha gente en la que yo me incluyo al principio de su carrera, no le teníamos por un quarterback tampoco, nada espectacular yo fui de los cuñados que dijo que el que hacía bueno a Stafford era Megatron y, evidentemente, tenerle a él ayudaba, pero yo creo que Stafford, como ha acabado demostrando, manco no era, ni es. Y cuando fichó este, esta temporada por los Rams, mucha gente, y ahí también me incluyo, dijimos que era un matrimonio casi perfecto. ¿no? El hecho de tener a Sean McVay, que durante muchos años había demostrado que, pese a las limitaciones de Jared Goff, estaba haciendo funcionar el equipo ofensivamente muy bien. Ahora que ya tenía un cuerda como Dios manda, que además le permitía ir en profundo, etc., con el roster que tenían los Rams en, en ataque al menos... Eh, todo apuntaba a que iban a hincharse ofensivamente hablando, como hasta ahora, al menos, así está siendo. Tanto Stafford como, como Cooper Cup, además se entienden en la perfección, y Stafford lleva una temporada ¿tú crees que MVP?
1: No, yo, yo no, o sea, yo cojo, miro los números y digo a ver, estadística 1, el mejor Stafford, estadística 2, el mejor Stafford estadística 3, el mejor Stafford, el mejor Stafford digo, estadística 4, bueno, esto no es una estadística, esto es de eh, huevos toreros, que a mí me apetece esta narrativa y estos prejuicios. Ah, no, pues el mejor, eh, la armiga atómica o Uy, Tom Brady. Perdón, ya, se ha disparado oh, el audio. Vale, o ¿sigo? Sí, sí, perdona, perdona. O, todo, o, o cualquier cosa de estas, pero realmente, es si que tú no miras. O sea, me, me, nos vamos a fijar eh, en el QBR, ¿no? en la estadística que creo y bien hace unos años que intenta comprimirlo todo. Eh, del rendimiento de, de un quarterback, ¿no? Pues yo todo esto empecé a pensarlo la semana pasada cuando vi varias encuestas, tanto en España como fuera, en las que hablaban, ah, ¿quién, ¿quién es para ti el MVP de la temporada? Y decían, Kyler Burray, tercero por QVR, Tom Brady, cuarto por QVR, Justin Herbert, noveno por QVR. Uh, ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, de que... Eh, no sé si incluso leía a Derek Carr en alguna en alguna cosa de estas. Eh, pero, pero, eh, que, que, pero, 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 ¿de qué vamos? O sea, ¿de, ¿De qué vamos? Que, que, que está, bien, o sea, está, está bien. Es acojonante que Tom Brady sea el cuarto tío de la liga con 78 años. O sea, acojonante. Yo creo que esto no lo volveremos a ver en la puta vida. No. Por, por lo menos hasta que avance la medicina, no sé, hasta poder resucitar a Walt Disney. No lo espero pero es acojonante, pero, pero es el cuarto. Insisto, me parece una salvajada que un tío como Tom Brady sea el cuarto de la liga. Pero es el cuarto, no es el, no es el primero. O sea, de hecho, la diferencia que hay en puntos de, de QB, como decíamos, entre Stafford y Tom Brady es la misma, más o menos, que puede haber entre Tom Brady y el pelotón de Jacobi Brissett, eh, Joe Barrow. ¿No? O sea, es, está Stafford, un hueco gordo. Mahomes, un hueco gordito. Kyler Murray, Tom Brady, eh, Aaron Rodgers, Josh Allen, Lamar Jackson, Russell Wilson, Justin Herbert. ¿no? ¿Por qué cojones eh, estamos obviando a Stafford? O sea, ¿qué, qué, qué ha hecho Stafford? Ser regordete, zampaboyos, parecer un ternero, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho para para que no para que no lo miremos? Decir, ¿no? Es que es que son McVeigh le ayuda, que son son McVeigh le ayuda, le ayuda mucho. O sea, me estás diciendo entonces que Andy Reid no ayuda a Mahomes, o me estás diciendo entonces que Villarejo no ayuda a Tom Brady. Aquí, aquí hay una cosa bastante importante respecto
0: a la forma en la que están jugando en ataque los Rams. Creo que la semana pasada ya la comenté. A mí es una cosa que me llama mucho la atención y es que hasta el año pasado con, con Goff, los Rams creo que eran de los primeros equipos a la hora de usar el, el play action. Eran de los que más la usaban. Eh, pero ahora creo que son como del segundo o tercero que menos la usan. O sea, están saliendo en las, en las jugadas de pase diciendo, no, no, es que vamos a pasar y nos da igual que lo sepáis, porque vamos a pasar igual y vamos a completar igual. Y les está funcionando. Y están jugando en Shotgun muchísimo más de lo que jugaban antes. O sea, directamente, es lo que decía antes, ¿no? Tienen un roster en ataque petado de talento, y están saliendo los partidos es decir, no, es que nosotros somos estos y jugamos así. Y, y somos tan buenos que no nos vas a parar. Y eso, insisto, sin usar el play-action. O sea, si, si por lo que sea hay un partido que se les atraviesa o hay un tramo de temporada que se rompe alguien y tienen que usar más el play-action y, y usan más la carrera, ¿qué va a pasar entonces? Porque claro, ahora estaba mirando números y por ejemplo me he cogido un par de estadísticas que una de ellas es eh, el, a, la, el, el no sé traducirlo Earth Yards Peratem o sea, las, a, las yardas que, que vuela el balón cada vez que intenta un pase. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, sí, las yardas que vuela, que vuela el balón. Sí, o sea, la distancia de pase. Exactamente, ¿vale? No, 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 no el número de yardas totales, sino lo que vuela un pase de media cada vez que, que ejecuta un pase, ¿vale? En esta estadística es el tercero de la liga. 5,5 yardas por intento de pase. Solo tiene dos por delante. Russell Wilson 5,6 y Lamar Jackson 5,7. Si miramos, sí. por ejemplo, eh, las yardas por intento, Aquí ya es el, primer, es el segundo, 9,2 por detrás de Russell Wilson,
1: 9,7. Pero
0: es que si miramos las yardas totales, que sí es verdad, es una estadística que es un poco trampa,
1: pero bueno. Hay, 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 otros, hay otros factores ahí sí, como receptores y sistema de juego.
0: Insisto que es un poco trampa, pero bueno. Eh, aquí es el primero. Eh, no, perdón, el segundo, 1838. Eh, el primero es de Ricard curiosamente, con 1.900. Eh, es, es curioso porque es un poco lo que tú decías, ¿no? Empiezas a mirar estadísticas y cojas las estadísticas que cojas. Está de los dos tres cuatro primeros Sí,
1: correcto, exactamente
0: Y entonces, claro, si coges digamos, y en la... Una cosa,
1: y en las gordas Primero, 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 primero.
0: Exacto, si coges las importantes primero Y luego es que si coges el, digamos, el cómputo total, la imagen completa Dices, este tío Es de los mejores de la liga ahora mismo ¿Por qué nadie le tiene en cuenta como MVP? Porque realmente Las pocas que he visto hasta ahora Todo el mundo pone a, a Kyler Murray por las nubes pero Stafford yo creo que no lo he visto en ninguna quiniela. En algunas saldrá. Pero no es de los nombres que se mencionan primero. Está, la gente está hablando sobre todo de Carler Murray y Lamar Jackson. Pero Stafford está un poco ahí como marginado. Un poco no sé si es lo que tú decías, no. Hay mucha gente que también está usando, y aquí voy a, voy a, voy a usar este tema para romper una lanza, el, el término este famoso del Cordak de sistema. A mí, ya he dicho muchas veces en Twitter, que a mí ese término me parece una auténtica soplapollez. Todos los quarterbacks
1: son quarterbacks del sistema.
0: Ahí estamos. Esto es como si tú, eh, cuando tenías a Peyton Manning en su 2 física, o sea, no con el cuello roto, eh, lo hubieses hecho jugar eh, option offense. A nadie se le escapa que ese señor que corre como si corriese a cámara lenta no hubiese funcionado como quarterback de option.
1: Yo, pag yo pagaría mucho, 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 <ríe> mucho, mucho dinero por ver. No, 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 pero, o sea, voy a decir un actual. O sea, ahora mismo. Ahora mismo, si a mí me aseguran que Steelers van a jugar a Option Offense, yo busco la forma de intentar ver todos los partidos a todas horas como sea, incluso en directo por ver a Rodríguez Berger intentando jugar una, una opción ahora mismo.
0: No, no, sería como verle en cámara lenta.
1: Sí, o sea, y de fondo... Ta, ta, tararara, ta, tarara, <risa> o sea, me, me acaba de fascinar la <risa> pero,
0: pero como verle a cámara lenta a él, ¿eh? El resto, sí, sí, sí. el resto de gente del campo moviéndose normal y él a cámara lenta.
1: Pero, es, es crude, pero sin el poderío físico.
0: Es, es que lo del quarterback de sistema es una patochada, no existe. Ese concepto es, es un concepto que se si sacó alguien de la manga hace como 40 años y la gente dice: No, es que este quarterback funciona porque es un quarterback que es, el sistema le favorece. Vamos a ver. O sea, lo normal es que tú, como entrenador, como coordinador ofensivo, como head coach, diseñes un sistema que maximice las capacidades de tu quarterback y minimice sus fallos, ¿no?
1: Digo yo, es, es que no, ya, ¿no?
0: Ya, Vamos, ya. Digo, digo yo, sería, sería del género tonto hacerlo al revés. No, es que este, resulta que tengo un cuerva que va, va muy mal en profundo. Pues le voy a poner todas las jugadas que lancen profundo. Que eres imbécil
1: o algo. Sí, o sea, ahora mismo yo creo que en toda la NFL, de los cuartos más punteros.. A todos se les intenta ayudar, bueno, excepto este aquí, excepto este a Russell Wilson, que yo creo que se le intenta putear voluntariamente. Sí, Russell
0: Wilson sí. es un caso, un caso parte de un de, de, de cuerda que tiene en contra su propio staff.
1: Es una cosa sí. muy muy curiosa, pero, pero bueno. Pero aparte de eso, es, es, lo, es lo normal. Y en este caso, sí, pues sí, efectivamente, claro, pero pero no puedes decir, no, es. A ver, hay veces que vemos que, que son cosas que se comentan y lo puedes decir, y dices no, a ver, eh, Rogers, ¿no? Rogers es que ha aguantado Mike McCarthy 10 años y luego sube cuando está con, con La Flair ¿no? cuando llega un tío que dice tira, tira quema el, el buque ese de 1950 y vamos a intentar tener uno, uno que, que me lo he bajado del, del portátil de Sanahan Jr. ¿no? Bueno, pues eh, las cosas cambian, el, el sistema importa o sea, Tom Brady ha estado, ha estado jugando con el mejor head coach de la historia toda su vida y con un tío como era McDaniel muchos años que se los pone competente. O sea, ha tenido, ha tenido esas, esas ventajas, esas virtudes. Hay otros que hay otros que su carrera, pues bueno, el ejemplo de Rogers, ¿no? No, o sea, ¿no? Depende y... con quién estés, subes o bajas, ¿no?
0: Aquí hay, hay otro ejemplo muy claro, y es que eh, Josh Allen, del que aquí hemos hablado muchísimo, que si sí, la coña del unicornio y tal, cuando lo coge eh, Brian Dable como coordinador ofensivo, en ese momento todo el mundo habla abiertamente de lo bien que le ha ido que tener a Brian Dable como coordinador ofensivo. Eso, eso también es un ejemplo clarísimo. Entonces, no me puedes decir que es que es un coreback de sistema. A ver, técnicamente sí, claro, es producto de un sistema en el sentido de que un sistema que le da mejor hace que rinda mejor. Ya bueno, pero es que esos son todos los corebacks del mundo mundial. Todos claro. los de la
1: historia y los próximos y los, y los, los 10.000 próximos que vendrán. Es que eso es de sentido común. A ver, una cosa, esto no quiere decir que en los partidos que, 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 que quedan no pueda jugar Stafford como el culo y otro pueda jugar mejor, pero ahora mismo, en lo que llamamos de año, que el mejor quarterback de la liga es Stafford, yo, yo no llego a entender por qué siquiera lo, lo discutimos. No, no, me, no me cabe en la cabeza, me parece tan, 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 claro, y tan, 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 eh, abro, abro eh, puntos suspensivos, cierro, tan, claro que Stafford es el, es, está jugando como el mejor parte de la liga ahora mismo, que eso no quiere decir que otros no estén jugando bien, pero es que este tío está a otro nivel ahora mismo.
0: Y, y por cierto, un, un, un detalle bastante importante, no lo parece, pero ahora mismo la experiencia de Stafford en ese sistema que siempre se nos ha vendido, que es un sistema de juego complicado, la experiencia de juego de este señor es de seis semanas. Sí. O sea, tiene seis semanas en ese sistema tan complicado y mira,
1: miremos lo que está haciendo. O sea, a ver, también puede ser, más bueno, pues los rivales todavía no, no, tienen, no tienen tape, como dices tú, no, no tienen imágenes ¿no? De, de Stafford jugando en, en el sistema para ajustar, para pillarle el truquillo, ¿verdad? Para igual, todo esto pues puede pasar, que según pase el año pues vaya empeorando, también puede pasar que le vaya él pillando más el gustillo al sistema y suba para arriba, pero a día de hoy es completamente indiscutible que este tío está jugando como el mejor quarterback de la NFL.
0: A mí me sorprendería mucho que lo que quede de temporada de repente Stafford y los Rams ofensivamente hablando implosiones y se vayan para abajo, me, me sorprendería bastante. O sea, no... Bueno, bueno pero,
1: pero puede pasar.
0: Sí, claro, o sea, puede pasar. pasar. Puede ser que empiece a lesionarse gente, que yo qué sé, pueden pasar
1: mil cosas, eso es cierto. O sea, eso yo es yo cierto. lo que estoy diciendo es que a 19 de octubre es el mejor quarterback de la NFL sin discusión ya no, y ni siquiera y no, y no te encuentras su nombre en las en las listas de quién es el, ¿quién es el MVP <risa> y, y, y les y les Justin Herbert dice pues estamos más de la cabeza
0: mira me alegra que saques ese nombre porque precisamente el último tema del día es eh, viene a colación con Herbert y sobre todo con el que ha sido su rival o los que han sido sus rivales esta pasada madrugada, este perdón, este pasado domingo a lunes, los Angeles Chargers perdieron 6 a 34 contra unos Baltimore Ravens que les atropellaron bastante. Y el, el título del, del punto en el guión, tú me has puesto El Hard Listo.
1: Que yo, yo te o sea, decía. Hoy, que no es muy difícil.
0: Eh, ahí estamos. Yo te decía <risa> antes que muy difícil por comparación con el otro Hardbox, no es, ¿no? Pero tú me decías con, con mucho acierto que no solo es el hecho de que sea más listo que el hermano sino que además eh, en, en estándares NFL eh, John Harbaugh es, primero, uno de los head coach más infravalorados de la liga, no entendemos por qué, y segundo, uno de los mejores.
1: A ver, esto va de infravalorados. Esto, esto va de infravalorados. Y a mí este tío me parece probablemente el head coach más infravalorado de la liga. Porque hablamos de... o sea Bueno, vamos a, hacer... vamos a hablar primero de este año. ¿no? Este año pasan dos cosas. Una, que tiene 787 lesiones y que el equipo desde que empieza la temporada hasta ahora cada vez juega mejor. O sea, está, básicamente está arreglando el problema que se le ha creado con las lesiones. El primer partido lo pierde con Raiders, el segundo ya se lo gana por los pelos a Chips, desde entonces no ha perdido, pero es que cada vez ves que el equipo va mejor y ves que cada vez integran mejor a los, a los jugadores que van entrando nuevos, ves que cada vez todo... o sea todo va como un reloj, que la Mark Jackson cada vez va mejor y todo esto, o sea, para mí esto es trabajo de entrenador y ni se, o sea, y no es un tío tampoco que se le mencione nunca para nada, y el tío siempre está ahí, esto una y dos, que muchas veces nosotros hablamos de oh, es que fue ya así, pero no ha ganado a nadie bueno, vale, pues estos, estos señores han ganado de momento de los cinco partidos que tienen tienen uno ganado a Chips tienen uno ganado a Chargers y tienen uno ganado a Colts, que no es que sea ni ningún prodigio, pero no es un mal equipo.
0: Pero no son los Jaguars, ni son los claro, Texans. Y los, otros,
1: y los otros dos que tiene son contra Broncos, que es el, el partido en el que a Broncos se le cae todo el equipo, ya de por lesiones y, y falta de todo, y contra Lions, que ese sí, ese es un paseo por el campo. Pero, pero quiero decir, tiene partidos ganados a rivales de verdad. Probablemente tiene el mejor partido de este año es el que juega esta semana, el que ha jugado esta semana contra Chargers.
0: Eso iba a decirte, no es el hecho tanto de que gane a Chargers que también, sino es el cómo le gana.
1: Porque... Es el cómo le gana a un equipo como Chargers.
0: Es que esta semana, o sea, les han atropellado.
1: Completamente. Y, Char y Chargers no es un equipo de estos que diga, pues como, por ejemplo, si esto pasa contra Cowboys, sería muy fácil decir que Cowboys es un equipo con ataque, pero con mandíbula de cristal. En cuanto se han cruzado con un equipo un poco más duro, les ha partido la cara es algo que creo que realmente les puede pasar a Cowboys no pero Chargers no tiene ese perfil y han partido la cara a Chargers o sea para mí es el, el mejor partido jugado por ningún equipo esta temporada teniendo en cuenta teniendo en cuenta rival teniendo en cuenta no ya victoria sino cómo el cómo de el cómo de absolutamente todo no entonces eh, eh, bueno y, y lo dicho eh, el jarro aún listo
0: a mí hay una cosa de Sean Harbaugh que cuando empezó en la Liga y cuando empezó a, das, a despuntar Baltimore los últimos años, yo siempre la había tenido por un gran uh, gestor de grupos, que, que me consta que lo es. Pero es que también tiene que tener algo más de ex, ex a porque el tío va perdiendo coordinadores con los años y el equipo sigue compitiendo, va teniendo lesiones y el equipo sigue rindiendo... Y además es un señor que es, es un, tiene un perfil un poco. muy poco habitual. Y es que viene de ser. Cuando él llega, digamos, a la liga y empieza a estar como coordinador de pleno derecho, empieza como coordinador de equipos especiales. Lo cual, insisto, no es muy habitual. Y de ahí, digamos, que va, va haciendo trabajo de, 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 de machaca, va subiendo más subiendo de rango, hasta que le dan la oportunidad de, de dirigir a los Ravens, y es que de los años que llevan en, en Ravens, yo ahora mismo tengo los números en la cabeza, ahora los buscaré, pero no, me no, me, no, me, no me no recuerdo que haya tenido ningún año terriblemente malo, ¿no?
1: A ver, a, lleva 14 años este, es el decimocuarto eh, año, de esos 14 años, tiene un año con récord perdedor, Ajá. que hizo 5-11, tiene dos años con 8-8, y tiene, vamos a decir que este año va a tener a ganador. Y va a tener 11 años con, con récord ganador. Y un anillo. Y Joe Flaco.
0: Un anillo con Joe Flaco.
1: Y un anillo con Joe Flaco.
0: Y, y, además, un... y además, perdona, de esos 14 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en playoff. Sí, sí. No está mal, ¿eh? 9 de 14 en playoff, de unido. No,
1: bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9 de 13. Bueno, sí, pero. Porque no contamos este año, no contamos si no contamos este. este año, van a ser 10 de 14, porque va a estar. Exacto. Sí, sí. No está mal, ¿eh? No, no. Es, eh... Y sin embargo, no. ¿Quién es el mejor entrenador de la NFL? Y la gente te dice: Berichik. Y a partir de ahí empiezas a hablar y, te... y la gente te dice locuras, ¿no? Como, como Pete Carroll. O. o, o... O, o bueno, o se va a, a otro tipo de perfil y te dicen, no, eh, Son McVeigh, Sarah Hunt Jr. y tal, igual. Vale, el récord de Son McVeigh es eh, cojonudo. El récord de Son McVeigh, de hecho, se parece un montón al récord de los primeros años de, de Harvard, ¿no? Pero, pero. Yo sabes, que la, hardback... sensación,
0: la sensación que tengo con Harvard es que no es un tipo que sea extremadamente brillante en ninguna faceta,
1: pero las hace todas bien o muy bien. Yo creo que es la versión tope de gama de este hombre que estaba en Eagles y cuyo nombre ahora mismo me he quedado atascado y no me sale. ¿Duck Peterson? De Duck Peterson, sí. Tú imagínate, tú imagínate, ¿no? Que tú tienes un... Dices, pues bueno, pues tengo un coche, ¿no? Y dices, ¿qué coche tienes? No, es un es un monovolumen, ¿no? Lo que antes se llamaba Fragoneta. Y dices, pues el monovolumen, ¿cuál tienes? Pues bueno, pues, bueno, pues tiene Doc Peterson. Que será, pues no sé, un Dacia, ¿no? Alguna movida de estas. Vale. Y tiene, y tiene este tío que es un monovolumen, es poco sexy, eh, vale para esto, para lo otro, hace no sé qué, no sé cuál, pero, pero es de Maserati. Ya, vale. Ver, es, es, es un poco, no creo que Maserati haga monovolúmenes Mercedes. No sé, Mercedes.
0: Mercedes que creo que sí que tiene alguno, vale.
1: Sí, entonces, entonces dices, bueno, es, eh, a eso me refiero. Es un, un monovolumen,
0: es poco sexy, pero es un Mercedes.
1: Sí, o sea, vale vale para un roto, para un descosido, eh, sirve para esto, sirve para lo otro, sirve para todo. Eh, no es un gurú de nada, pero a lo mejor no es un gurú de nada. Pensamos que es un gurú, no es un gurú de nada y en realidad es un gurú de todo. ¿Sabes? O sea, es que esto, esto, es, esto es muy elástico. Dices, ¿en qué destaca? Bueno, pues es que parece que no destaca en nada, ¿no? Pero, pero a lo mejor no destaca en nada porque está destacando en todo
0: también te tengo que decir que antes hacíamos fuera de micro hacíamos un poco coña con esto pero ahora te lo diré un poco más en serio el hecho de que su hermano en su día estuviese en la NCL, yo creo que le ha hecho mucho bien a este señor, ¿eh? porque por comparación tú cuando oyes el apellido Hardback piensas, hostia, el zumbao ese y de repente piensas, ah no, ahí está John que
1: es normal ¿Vale? el, el, el hermano que es como, como el personaje que hacía Bill Paxton en La Mujer Explosiva, es, es eso... A mí otro, tiene, tiene unos otro, tintes
0: bueno. mucho a... a, a de, ¿Cómo se llama? Gary, Gary D. B.C., ¿era? ¿Ah? ¿El de Arma Letal?
1: Gary Gary, yeah. Gary, Gary B.C., eso es. Tiene unos tintes así un poco... A mí, para mí el hermano es Bill Paxton. O sea, para mí el hermano ¿Eh? es Bill Paxton, actor infravalorado, dios de la interpretación, gran director en sus películas dirigidas. Sí. Niños si no me han visto Escalofrío, véanme Escalofrío. De Bill Paxton.
0: Vale, Recomendación que... semanal. No, no,
1: es buenísima esa película. Que sí, que buenísima. sí,
0: que me hace gracia. Porque la semana pasada también recomendaste algo. Hashtag.
1: Opera...
0: O... hashtag sí.
1: referente viejuno. Nada, a ver, <risa> che, Operación Pacífico, que por cierto me ha contestado gente que, que la ha estado viendo.
0: Me cago en la leche, madre mía.
1: Vaya, vaya influencer estás tú hecho. Eh... Hombre,
0: a ver, es,
1: que, es que son buenísimas. Es mejor Operación Pacífico, pero Escalofrío es muy, 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 muy buena.
0: Vale. Um, dicho eso, Lamar Jackson, ¿qué? ¿Habrá que empezar a creérselo, no?
1: Es que en lo que me parece de imbécil es haber dejado de creérselo en algún momento.
0: Ya, pero hay mucha gente... Eh, te, o sea, sé que te consta porque además es algo que es, que es notorio y público, digamos. Había mucha gente que todavía decía que, bueno, que es un corredor, que vive de su físico, bla, bla, bla. bla. Pero, oye, pasa que no, ¿eh? A ver, a ver,
1: todo eso es razonablemente cierto. O sea, el primer año de Lamar Jackson es, bueno, vale habrá que verlo, todavía no es pero no, no va mal, el segundo año es MVP, es el nivel MVP MVP, MVP, clarísimo el tercer año es un poquito peor que el de nivel MVP, pero como somos subnormales si eh, cuando un tío es un 10, el año siguiente es un 8 en lugar de decir, sigue siendo un notable alto, está haciendo un notable alto, se está estabilizando, lo que decimos es, ¡guau, qué mierda! No, a ver, subnormal que es un 8 que tú eres, a ver que no se me enfoque la gente de este equipo pero que, que tú eres yo que sé, de los, de los Bears, que tu quarterback es Trubisky, te está permitiendo el lujo de criticar a la Mar Jackson, atontado ¿Eh? has, cogido, que, has cogido esa referencia así al azar, ¿verdad? Es que I un them <risa> <risa> Entonces, el eh, no, sí sí que, sí que lo he cogido al azar, o sea, es que el, el peor quarterback joven que me viene a la cabeza y me ha venido de este estilo y me ha venido este. no, 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 no ha ido con malas, chiste aparte eh eso, nada, wow, wow, fíjate, es que estoy... Pero, pero, ¿tú, pero ¿De qué me estás hablando? Pero, o sea, me estás hablando de un, un tío que porque en lugar de ser nivel MVP es eh, nivel sexto de la liga, quinto de la liga, y me está diciendo, guau, oh, qué malo. Por favor, centrémonos. Es, es buenísimo. Además es buenísimo y no ha sido un unicornio porque ha sido un tío que ha sido un primer año eh, en gama media-alta de, de lo que sería un quarterback rookie no en gama, Dios mío, esto es bochornoso, y un segundo año ya, ya a petarlo. Ya se, se le ha visto venir. O sea, Todas son evoluciones del libro. O sea, yo, sí. primer año, ¿no? pues el primer año me dio bien, segundo año MVP, tercer año estabilización, eh, cuarto año seguimos para, seguimos bien. De la Mars Jackson hay dos cosas que me llaman la atención, sobre
0: todo esta temporada. La primera es que el, el, el supporting cast que tiene en ataque o que ha tenido en ataque desde que llega a la Liga nunca ha sido tampoco nada espectacular del otro mundo. no,
1: Eso... Y no solo de él, eso llama la atención. Tanto de él como de, como de Harvard. Claro,
0: y además es que este año además tiene un montón de lesiones. Y el ataque ¿Sí? sigue rindiendo. Y en segundo lugar hay una cosa que me gusta mucho de él y es que cuando llegó a la Liga, una de las cosas que se le criticó yo creo que con razón, es que su, su frame, su, su físico era como muy... No, débil no es la palabra, era como muy muy ligero, ¿no? Era, era muy ágil, muy rápido, pero todo el mundo tenía el miedo ese de que estaba a un mal golpe, quizá, de una lesión un poco seria. Entonces, él mismo fue el primero que dijo, ah, es verdad, voy a arreglarlo. Y la diferencia física del primer al segundo año es bastante evidente en cualquier foto que veas. Se le ve mucho más musculado, mucho más trabajado. Y del, del segundo al tercer año, del tercero al cuarto, hay una evolución en cuanto a, a sus capacidades como pasador. Porque... También, esto también es sabido, que el tío se tira las off-seasons trabajando como un cosaco para mejorar, para aprender a leer mejor, etcétera Entonces, eso me dice que no es el típico atleta que llega a la liga y que por físico lo peta y, 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 y domina y ya está, sino que es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta y eso en un cuerda eh, casi te diría que es... Eh, no el 70%, pero sí el 60% del éxito,
1: ¿sabes? No, sí, sí. Es un, es un tío, es, es irreprochable. No, no, tiene, no tiene mucho misterio. Entonces, se, al final el equipo, pero yo digo, a mí lo que más me gusta o lo que más me flipa de este equipo es cómo se está sobreponiendo a las lesiones jugando a nivel... a ver eh, Viene a ganarme, guapo, viene a ganarme.
0: Y no solo eso, sino que además, tal y como están las cosas ahora mismo... En esa división, el único que podría plantarle cara es Cleveland, y ya veremos. Y, hombre, todo apunta que si ahora, con un montón de lesionados, está dominando bastante bien a sus rivales, cuando vaya recuperando gente de cara a esa final de año, puede ser un equipo
1: en playoff muy, muy, muy complicado de ganar, ¿eh? Es que, vamos a ver. Vete tú, siendo de la FC, vete tú a ganar a Ravens en Baltimore, en enero.
0: Con la posibilidad, insisto, de que haya ver, recuperado
1: gente. A ver. Que habitualmente que es está, al revés. Que están 5-1. Ahora mismo. Están 5-1. Se cruzan con la mierda que es la NFC Norte. O sea, tienen que jugar, aparte de contra Bengals, Browns y Steelers, tienen que jugar contra Vikings, contra Packers... Y contra Bears todavía, que a mí me, parecen, me parece que es una división muy ganable, pero muy muy ganable. Más luego tienen un partido contra Dolphins y solo tienen un partido que diga ¡uy uy uy uy! contra Rams. La anteúltima jornada, o sea, el resto es Bengals, Vikings, Dolphins, Bears, Browns, Steelers, Browns, Packers, Bengals y Steelers que a ver a ver qué SEED son esta, son estos señores o sea, yo es que yo doy por hecho que se meter en playoff mi duda es a ver qué SEED van a ser en playoff y si son digamos, SEED 1, digamos que no lo descartaría para nada todo ganarles en, en Baltimore en enero con el estilo de juego que tienen ¿vale? o sea, es que ese vete a ganarles en Baltimore en enero incluso si son sin dos es que yo, yo no sé yo, yo me cuesta pensar que este equipo no va a ser uno de los dos últimos en la en la, en la conferencia AFC, en la conferencia por el calentario que tiene por el nivel de juego que tienen porque van en ascenso por el estilo de juego que tienen eh, me cuesta muchísimo y a mí me parece que, que, que está todo para Jarbaugh ya mismo o sea, no sé, aquí hemos dicho gilja estatua para Tomlin no no estatua para Harbaugh. o sea estatua para Harbok no una no dos eh, dos 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 pero no dos no porque son capaces de hacer una para cada hermano no una
0: <risa> bien visto ahí oye antes de a no ser que quieras añadir algo más de los Rivens, antes de cerrar el programa eh, te voy a hacer un mini atraco porque no lo hemos hablado antes pero solo quiere quiero que me digas yo te, te voy a soltar un nombre concreto de un solo equipo y quiero ver tu reacción. O sea, di algo lo que quieras. Lo que... Te, voy, te voy a decir un nombre de un equipo. Solo, solo un nombre de un solo equipo. Y tú di lo que te pase por la cabeza. Eso de la asociación de... sabes, Lo primero que te pase lo que quieras comentar. Porque eh, la verdad es que es un equipo del que hemos hablado antes aquí y a mí me tiene un poco ahora mismo desconcertadísimo. El equipo son los Dolphins. Si te digo sí. Dolphins, ¿tú qué piensas?
1: ¿Por tu cerebro Urgencias. qué pasa? Urgencias históricas.
0: Sí, sí, no, sí, estamos... No estamos sea, es eso. Sí, sí, estamos más o menos iguales. Si es que es, es un equipo del que eh, quizá hoy no, pero en, otros, en, en próximos programas quizá tendríamos que hablar de ello porque habíamos, tú y yo habíamos hablado muy bien de, de, de Brian Flores y creo que con motivo, está haciendo las cosas bastante bien, pero es que no sé qué narices ha pasado ahí se han vuelto todos locos y... no sé, no sé es un equipo que me tiene muy 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 decepcionado ahora mismo por todo ¿eh?
1: muchas, muchas prisas
0: es que me tiene muy decepcionado por todo, no, so no solo es por cómo están jugando, sino por todo lo que también sabemos fuera de los vestuarios todo lo que se ha, se ha rumoreado, de que se han mostrado interés por Dishon Watson, etc me tiene todo como diciendo pero, 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 ¿qué hacéis? Si estás haciendo las cosas bien, pero ¿qué, qué os ha pasado? No sé. Es, es, bueno, eh, Nada más que quieras añadir de algún otro equipo. No quieres insultar a nadie.
1: alguna ah, No, no, no. no pues ya era solo eso. Solo me has preguntado por los Dolphins.
0: Sí, era, era más que nada porque a ver si podías tú arrojar luz, pero francamente me tienen un poco... No, como...
1: no. Tienen prisas. O sea, ya, ya es, un, es un tema del que ya hemos hablado más veces, tanto de ellos como de otros. Eh, han ganado por encima del nivel de calidad de su plantilla en años anteriores y muchas veces cuando ganas por encima del nivel de tu plantilla en años anteriores, aunque trabajes medio bien, la gente se viene arriba, o sea, tú ganas siete partidos con un equipo para ganar 3, la gente se piensa que, que realmente tienes un equipo para ganar siete ocho nueve diez partidos, el año siguiente te encuentras que vas a ganar 5, o sea, vas a ir a, a lo que es el nivel de calidad de tu plantilla y todo el entorno se vuelve loco. Y entonces cuando todo el entorno se vuelve loco, la presión se incrementa, empieza a caerte mierda encima y tú que eres el responsable sucumbes a la presión de todo el mundo diciendo, menuda puta mierda, que este año solo vamos a ganar cinco partidos cuando ganamos siete el año, el año pasado o ganamos nueve. No, 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 O sea, lo del año pasado es para hacerme estatua. O sea, este año todavía estamos ganando o estamos donde tendríamos que estar. O sea, insisto, esto lo he dicho doscientas veces, hace año y medio, año y medio. Dolphins era el peor equipo de la historia estadísticamente. Hace año y medio. El peor equipo de la historia y no es una hipérbole. Tenía los peores indicadores de cualquier equipo en cualquier momento de la historia. Un año y medio más tarde, ¿qué cojones les estamos pidiendo? O sea, no sé si te acuerdas el equipo que tenían Dolphins hace año y medio. Lo vendieron todo.
0: Sí, sí, sí. Estábamos,
1: está, estábamos jugando tú, yo y Texas de línea ofensiva. Y la mascota. Exactamente. Sí. Y año, año y medio más tarde, ¿qué cojones? Es que no tienen línea ofensiva. ¿Qué cojones van a tener línea ofensiva? ¿De dónde coño quieres que la hayan sacado? Ha pasado un año y medio de eso. O sea, ahora mismo tendrían que estar todavía montando equipo, como el año pasado. O sea, esta ha sido su muerte. Esto es algo que me lo dijeron una vez en, en una empresa en la que trabajé hace un montón de años. Me dijeron, ten cuidado con, no trabajes demasiado bien, porque el año que viene te van a poner objetivos aún más altos. Si este año lo petas. Y dije yo, bueno, es una normalidad. que tendré que hacer todo lo que pueda, ¿no? Bueno, pues a esto mismo es un poco lo que le va a pasar a Antonio Flores. Ha trabajado también el año pasado que los jefes y los que ponen los objetivos se han flipado completamente y piensan que lo, lo del año pasado que fue una sacada de chorra, piensan que fue incluso un punto de partida para crecer aún más. Porque es que no, que no tienes plantilla. Conmigo. O sea, que está jugando Echenique de quarterback. Es que, tú has, es que tú has una mierda, tú has jugado 12 partidos, 12 partidos ha jugado en la NFL y de esos 12 partidos, o sea, hace nada tenía la, tenía la movilidad como el profesor Charles Xavier. O sea ¿qué, ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, ya eso es lo que quería decir, doctor Finch.
0: A mí es que no, 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 hace falta, no, no hace falta decir nada más, como decía aquel, pero me, es un equipo que me tiene muy decepcionado porque, insisto, el año pasado, el anterior, pensé, hosti, finalmente han visto cómo hay que hacer las cosas con paciencia, con calma, vamos a ver si esta gente al, al final ha aprendido la lección y de ahí sacan cosas positivas. Brian Flores me gusta lo que esté haciendo, pero, pero, pero no, ¿eh? Pero...
1: No, a ver, a Brian Flores hay un peligro real, porque el otro día, de hecho, fue una catástrofe, hay un peligro real, de que al final cuando la presión de fuera te dice está siendo una mierda está siendo una mierda está siendo una mierda te vamos a echar y tú dices pero qué coño si he ganado siete partidos o nueve o once o los que te haya ganado con este con esta pandilla de, de ineptos y me estás diciendo te voy a echar que 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 entras en pánico y empiezas a tomar decisiones de mierda y creo que hay una posibilidad muy 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 real de que Antonio Flores esté pasando esto
0: yo que se lo esté comiendo el
1: entorno como volviendo a citar a Cruz
0: Sí, yo, yo creo que es bastante posible de que esta temporada cuando termine eh, o, o él decida irse o los Dolphins decidan prescindir de él, no sé cómo lo que queráis decir. Y el otro día no sé por qué me pasaba por la cabeza eso que a veces me pasa una idea random y tengo alguna idea, a veces alguna buena la gran mayoría muy malas eh, ¿Cómo lo verías tú como sucesor entre comillas de Pete Carroll en Seattle? Mm
1: -hmm.
0: Estoy ¿Cómo? jugando al What If, a lo bestia ¿eh? o sea, pensando que Miami dice oye mira, eres muy malo, te echamos, adiós y Pete Carroll plega en Seattle, que también habría que verlo, pero no, no, no tanto por, el, por el, eh, el equipo concreto de Seattle, sino por verle trabajar en un entorno sensato. En un equipo sin urgencias, en un equipo con, sin una fanbase tan agresiva como son los, los, los clásicos de siempre, ¿no? como son los Miami, los Filadelfia, los Nueva York. En un, en un entorno eso más tranquilo, donde le dejasen trabajar, y yo es que le veo, le veo un head coach bastante capaz. Y a mí me gustaría verle en un entorno eso, más sensato. Seattle es un entorno más sensato? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero bueno, si no, si no te gusta el ejemplo de Seattle, por otro. No lo sé. No,
1: no, no lo sé. No, no, me parece un, no me parece un entorno especialmente insensato. No, Las Vegas no, no... estará buscando Head Coach.
0: Y les vendría, sí, sí, sí. Y les vendría pues... ahora voy a ser muy políticamente incorrecto que nadie se me ofenda, pero les vendría de cojones que fuese afroamericano. Sí. Les vendría ah, sí, de cojones. Sí. A nivel de relaciones públicas les vendría y, y, y porque no pueden meter, con, insisto, con todos mis respetos, porque no pueden meter a una mujer afroamericana. Porque entonces ya sería la hostia ideal a nivel de relaciones públicas, evidentemente. Hombre, pero a mí, a, mí me,
1: a mí me sorprendería muchísimo que el próximo entrenador de Raiders no sea Eric Bayanemi.
0: Es un nombre que suena muchísimo también, sí. Lo que pasa es que también está por ver si, si bienemi quiere irse, ¿eh? Porque claro, este señor ya ha demostrado en el pasado que tiene mucho sentido común. Igual vienen de Las Vegas. Oye, mira, veníamos a ofrecerle un trabajo de... No, gracias a Dios.
1: Porque no, también, es, también no es, un,
0: es un marroncillo, ¿eh?
1: Es un marroncillo, pero no me parece tampoco... No, no no me parece... Me parece igual que... O sea, me parece un entorno menos loco de lo que parece. A
0: mí el que no me gusta es el, es el owner.
1: Es que a mí el owner me parece que muy espabilado no es... Pero aunque fuera una decisión de mierda, ofrecerle 10 años a Gruden, me parece que demuestra una, una intención de que su franquicia sea estable. O sea, me parece que demuestra una
0: sí, que, vale.
1: que luego la forma de hacerlo no fue la correcta, pero sí que me parece... Un, un
0: plan del estilo del de Carolina y San Francisco, ¿no? Darle años para decir, mira, me da igual lo que pase, me da igual lo que digan, pero tú tienes X años de contrato para que trabajes con tranquilidad, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, Me da la impresión de que eligieron mal el nombre, pero que hay una posibilidad real de que, de que en Las Vegas se dieran cuenta de que necesitaban ser una franquicia estable y que de la estabilidad vienen, suelen salir resultados.
0: El otro día eh, Cower se flipó y en su podcast dijo que le gustaría o que veía a Tomlin en Las Vegas. O sea, Las Vegas yendo a Pittsburgh y diciendo, a ver, ¿qué quieres? Que pide, pide. ¿Quieres un casino? Toma. Tres. ¿Qué quieres para verte a Las Vegas?
1: No. O, o se está moviendo algo que yo desconozco. A ver,
0: sí que es verdad que, que eh, para que no lo sepa, que Alan Coward es un flipado bastante gordo, pero a mí me gusta su podcast. Primero porque muchas veces acierta y luego por los invitados que tiene y los, los insights que, que le llegan. Pero lo decía en el sentido de que, bueno, en Pittsburgh se acaba una época. Cuando se, se retire Big Ben veremos qué hacemos y las Vegas necesita ahora mismo un nombre de esos de, de empaque, aunque le cueste el oro y el molo para decir oye, mira, nombre respetado, eh, empezamos de cero, olvidaos de todo lo que ha pasado, no tenemos nada que ver con eso, etcétera, etcétera. Pero, Pero para sería eso
1: va, sería mucho mejor para para las Vegas que para Pittsburgh. ¿no?
0: No, eso, no sé si eso está no. clarísimo Eso está clarísimo
1: Bueno, no, que estamos no jugando aquí
0: a pajas mentales Y nunca sale nada bueno de esto eh, Como siempre, footballspeech.com Y eh, twitter, arroba Sionbol Y arroba Hasta la semana que viene Hasta luego